0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Zone de contact. Avec Zone de contact, montez sur le ring de la géopolitique mondiale. Avant de commencer notre programme, je vous invite à écouter ce que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, vient de déclarer en réponse aux allégations de Paris concernant le rôle de la Russie en Afrique.
1: Il s'est avéré que le représentant officiel du ministère français des Affaires étrangères nous a accusé de poursuivre, je cite, « une politique néocoloniale en Afrique ». Cela signifie que Paris, qui, avec d'autres grandes puissances européennes, a commis de nombreux crimes sanglants sur le continent, et considère aujourd'hui ouvertement l'Afrique comme son arrière-cour, porte des accusations contre Moscou, qui a joué un rôle décisif de premier plan dans la libération du continent du colonialisme, dans la promotion de la formation de leurs États, en créant des bases économiques et une capacité de défense. C'est un cas clinique. Comme on dit, le rejet de sa faute sur autrui. Les commentaires sont inutiles. Toutes les déclarations
0: importantes du ministre qu'il a fait en s'exprimant devant les députés de la Chambre basse du Parlement russe sur la nouvelle conception de la politique étrangère de la Russie seront traitées en détail dans notre prochaine émission. Au programme aujourd'hui Des ballons ont violé l'espace aérien chinois plus de dix fois en 2022, selon Pékin. Berlusconi qui accuse Zelensky d'être coupable du conflit en Ukraine et la France qui proteste contre un film américain qui porte atteinte à l'image de ses soldats. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, s'est rendu en Afrique du Sud rencontrer son homologue Naledi Pandor. Le docteur Abdelkader Soufi, expert algérien en politique de défense, a commenté à notre micro cette visite de travail et la relation spéciale entre les deux pays. L'OTAN a déclaré que l'Ukraine utilisait plus de munitions que ce que les pays de l'Alliance produisent. Dans ces conditions, combien de temps Kiev pourra tenir Vladimir Orlov, expert militaire, nous donnera ses analyses. Le journaliste américain Seymour Hersh a révélé que les USA sont bien impliqués dans l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2. L'eurodéputé français Thierry Mariani nous livrera ses décryptages de la situation. Restez à l'écoute, notre voyage informatif commence! On démarre cette revue d'actu par une histoire de ballon. Ces derniers jours, une affaire de ballon espion survolant le territoire américain avait défrayé la chronique. Pékin vient de répliquer en annonçant qu'en 2022, les mêmes objets sous pavillon américain avaient violé son espace aérien plus d'une dizaine de fois. Le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, qui a fait ses révélations, a refusé de donner des précisions sur ces incidents. Malgré tout, il a assuré que ces incursions avaient été gérées de manière responsable et professionnelle. Il a invité les journalistes à se référer à la partie américaine pour avoir plus de détails. Pour rappel, les tensions entre la Chine et les États-Unis sont de plus en plus vives. En août dernier, la visite de Nancy Pelosi à Taïwan avait provoqué l'ire de Pékin qui considère l'île comme une partie de son territoire. Début février, c'est l'histoire d'un ballon chinois présenté par le Pentagone comme un engin espion qui a de nouveau ravivé les tensions. Abattu par l'armée américaine, ce ballon a été présenté par Pékin comme un simple aérostat civil qui a dévié de sa trajectoire. La diplomatie chinoise avait fermement dénoncé cette destruction. Depuis cet incident, D'autres objets volants ont été aperçus dans le ciel du Canada et des États-Unis avant d'être détruits à leur tour. On poursuit en prenant la direction de l'Italie. L'ex-président du Conseil, Silvio Berlusconi, s'est fait remarquer en faisant une déclaration sur l'Ukraine. Selon l'homme politique italien, Volodymyr Zelensky est responsable du conflit en Ukraine et n'aurait pas dû attaquer les républiques autonomes du Donbass, sans quoi le conflit en cours n'aurait pas eu lieu. Il a poursuivi en déclarant que s'il était encore au pouvoir, il n'aurait pas été parlé à Zelensky. Concernant ces derniers propos, cela mérite réflexion. Pour rappel, en 2009, Berlusconi s'était distingué au sommet de l'OTAN à Strasbourg lors d'une séquence restée dans les mémoires. Alors qu'Angela Merkel attendait les chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance sur un tapis rouge, le leader italien avait bousculé le protocole en snobant la chancelière pour aller téléphoner. Oui, Berlusconi aurait été capable de cela face au président ukrainien, mais il faut rappeler que l'ex-président du Conseil cultive les ambiguïtés. Un mois après le début du conflit, il avait critiqué l'opération spéciale russe. Pourtant plus tard, il avait échangé des cadeaux avec Vladimir Poutine, dont il est un ami de longue date. Si Berlusconi condamne le conflit en Ukraine, il s'est prononcé en faveur d'un règlement diplomatique. Pour cela, il a pointé du doigt Joe Biden, à qui il a conseillé de mettre en place un plan Marshall de plusieurs milliards de dollars pour l'Ukraine, en échange d'un cessez-le-feu. Silvio Berlusconi en est persuadé, seule une décision comme celle-ci pourrait convaincre Zelensky. Côté ukrainien, cette sortie de Berlusconi n'a pas été du goût du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko. Selon lui, ces accusations ridicules de Berlusconi contre le président ukrainien sont une tentative d'embrasser les mains de Poutine. On termine en nous intéressant à la France. Le film Black Panther Wakanda Forever de Marvel n'a pas plu au ministre de la Défense français Sébastien Lecornu. Il n'a pas aimé la représentation négative des militaires hexagonaux dans le film. En effet, selon l'intrigue, des mauvais mercenaires accusés d'avoir pillé des ressources dans le royaume imaginaire du Wakanda en Afrique sont jugés. Ce qui ne plaît pas à Paris, c'est qu'ils sont habillés comme les soldats français ayant participé à l'opération Barkhane. Chose étonnante, ce film sorti il y a 4 mois n'a attiré l'attention de Paris que maintenant. C'est suite à une série de publications du journaliste Jean Bexon que ce film est apparu dans les radars de la France. Le journaliste avait regretté son absence de médiatisation et affirmé qu'il s'agissait d'une attaque informationnelle grave qui décrédibilise la présence militaire française au Mali. Malgré cette colère de M. Cornu, la France ne réclame pas le retrait ni la censure du film. Et pour cause. Marvel, qui a produit ce film, est une entreprise américaine. On imagine facilement que la réaction aurait été tout autre si le producteur était russe. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Zone de contact sur Sputnik Afrique. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. On va dès à présent nous intéresser à l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a déclaré que l'Ukraine utilisait plus de munitions que ce que les pays de l'OTAN produisent. Dans ces conditions, comment Kiev peut tenir un durée? Cette phrase s'inscrit dans un contexte où les pays de l'Alliance se réunissent à nouveau pour décider de la question de l'envoi d'avions de combat. Ce nouveau sommet fait suite à la tournée européenne de Volodymyr Zelensky où il avait notamment réclamé des chars et des avions de combat. Si sur la question des chars Léopard, Berlin a cédé après des pressions, elle n'est pas favorable à l'envoi d'avions de combat à Kiev. Aujourd'hui, plusieurs questions sont sur la table. L'Occident pourra-t-il tenir ses promesses vis-à-vis de Kiev À quel jeu joue l'OTAN Tout de suite, on se penche ensemble sur cette situation avec l'expert militaire russe Vladimir Orlov. Écoutez notre entretien. Bonjour Vladimir, merci d'être avec nous aujourd'hui. Jens Stoltenberg a déclaré que la priorité de l'Alliance était d'envoyer en Ukraine les blindés et le matériel militaire promis. Or, un journal tchèque a mis récemment en avant les problèmes logistiques que ces envois entraîneront. Les promesses faites à l'Ukraine sont-elles tenables dans ces conditions ?«
1: Nous pouvons parler des différents problèmes que l'Occident collectif et l'OTAN peuvent avoir avec les livraisons d'armes à l'Ukraine. » Et le premier problème n'est pas vraiment un problème logistique. Il est, bien sûr, également présent en Europe de l'Est où les ponts et les routes ne sont pas conçus pour transporter des équipements militaires aussi lourds. Mais le problème plus large ne concerne pas vraiment la logistique. Le problème le plus important est lié aux objectifs des États-Unis dans ce conflit militaire. Les États-Unis ont des projets d'envergure. Nous pouvons ici nous appuyer sur les déclarations politiques faites par divers responsables américains, notamment le président Joseph Biden lors de sa visite en Pologne en mars 2022. À mon avis, la tâche principale des États-Unis n'est pas la victoire militaire de l'Ukraine, mais l'exsanguination économique et militaro aux politiques de la Russie. Et pour cela, ils n'ont pas besoin d'un conflit à court terme, mais plutôt d'une guerre prolongée, une guerre d'usure. Et dans ce cas, l'Ukraine est simplement une ressource qui fournit ce conflit militaire. Et quant aux équipements que l'Occident collectif livre aux forces armées ukrainiennes et au régime de Zelensky, il s'agit simplement de fournitures qui leur permettent de remplacer les armements qui ont été éliminés au cours de ce conflit militaire. Eh bien, soyons francs et honnêtes, les 300 chars que l'OTAN promet maintenant à l'Ukraine ne changeront rien sur le champ de bataille. Ils ne feront que remplacer les équipements militaires que l'Ukraine a perdus sur les lignes de contact. C'est tout.
0: Le secrétaire général de l'Alliance s'est plaint que les fournitures de munitions par les pays de l'OTAN à l'Ukraine sont bien trop supérieures à leur capacité de production. Dans ces conditions, Combien de temps pourra tenir l'Ukraine
1: Concernant la déclaration de Stoltenberg, selon laquelle les capacités de production actuelles des pays occidentaux ne permettent pas de répondre pleinement aux besoins de l'Ukraine en matière d'équipement militaire, elle est en partie vraie. Oui, en effet, de nombreuses entreprises de défense des pays occidentaux, en particulier celles situées en Europe, ne disposent tout simplement pas aujourd'hui de la capacité de produire la quantité de munitions qui est consommée quotidiennement dans le conflit militaire en Ukraine. Un exemple est l'opération en Libye, où la France a, en fait, épuisé tout son stock d'armes guidées en sept jours. En principe, cette situation est caractéristique de l'ensemble de l'Europe. Ce n'est pas une coïncidence si les représentants de diverses entreprises européennes de défense déclarent aujourd'hui qu'ils prévoient d'étendre leur capacité de production. Mais nous devons comprendre que cela ne se produira pas immédiatement. Pour ce faire, les entreprises doivent obtenir de l'argent supplémentaire, des ressources de production. Il faut des personnes et des machines pour cela. En outre, l'Europe a besoin de ressources énergétiques supplémentaires, dont elle a été privée par les États-Unis. Et vous devez comprendre que c'est en fait un très gros problème pour l'Europe en ce moment. Comment, en tant que satellite des États-Unis, assurer la guerre sur le territoire de l'Ukraine dont les États-Unis ont besoin pour prendre possession et soumettre l'Europe. En ce qui concerne l'Amérique, la situation est similaire. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que la consommation de munitions soit aussi importante au cours de ce conflit militaire. Et ils sont maintenant confrontés au problème pressant de l'augmentation de la production d'armes et d'équipements militaires. Ils veulent entre autres non seulement répondre aux besoins du régime de Zelensky, mais aussi créer les ressources supplémentaires dont ils ont besoin au cas où ce conflit militaire déborderait du territoire de l'Ukraine. Les pays de
0: l'OTAN se réunissent pour décider de l'envoi d'avions de combat à l'Ukraine. Jens Stoltenberg a déclaré que cette question n'était pas urgente. À quel jeu joue l'OTAN
1: En ce qui concerne les avions de combat, il faut comprendre les spécificités du conflit militaire qui se déroule dans l'Est de l'Ukraine. Comme nous le savons, les états unis sont très intéressés par la prolongation de ce conflit. Non seulement ils doivent saigner à blanc la Russie et la vaincre économiquement, mais ils ont besoin, comme l'a déclaré Obama et confirmé ensuite Biden, de construire un nouvel ordre mondial basé sur la politique et les règles américaines. Par conséquent, pour l'instant, les avions ne sont pas considérés par les États-Unis comme l'arme principale à utiliser dans ce conflit armé. En outre, les militaires de l'OTAN sont bien conscients que les avions qu'ils pourraient transférer à l'Ukraine ne résoudront pas, pour l'essentiel, le problème de la défense aérienne de la Russie. Et au cas où ces avions voleraient dans la zone des systèmes de défense aérienne russe, ils seraient systématiquement détruits. Par conséquent, l'OTAN, les dirigeants militaires et politiques des États-Unis et des pays européens sont d'avis que les systèmes d'armes basés au sol doivent être le principal facteur de ce conflit. Chars, véhicules blindés de combat, divers lance-roquettes multiples, systèmes d'armes guidées, éventuellement des missiles tactiques opérationnels, des missiles guidés, mais pas plus que cela pour l'instant. Bien sûr, peut-être qu'une sorte d'aviation sera transférée. Peut-être qu'au fur et à mesure que l'Ukraine perd sa flotte aérienne, l'OTAN décidera que certains avions doivent être transférés à l'Ukraine. Mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des avions de cinquième génération qui seront transférés, mais des versions précoces d'avions de quatrième génération. Ils ne poseront pas de problème au système de défense aérienne russe.
0: Le vice-ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andrei Melnik, a appelé à une décision rapide sur la question des avions de chasse.
1: Que cache cette pression de plus en plus forte de Kiev sur les Occidentaux Si nous parlons du vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrei Melnik, un fan du Nazi Bandera et de ses déclarations sur le besoin urgent de livraison d'avions, Il ne s'agit que d'une politique informationnelle. Elle est destinée à faire pression sur les couches politiques et sociales de l'Europe. Il n'y a rien de plus derrière. Il s'agit de la rhétorique habituelle qui est ensuite tissée dans les différents rapports des médias. Et il faut l'envisager uniquement sous cet angle. C'était Vladimir Orlov, expert militaire russe.
0: Il a commenté à notre micro les récentes déclarations de Jens Stoltenberg en marge du sommet de l'Alliance Atlantique. Chers auditeurs, bienvenue sur Zone de contact sur les ondes de Spoutnik Afrique. Je salue celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Prenons la direction de l'Afrique. Le 13 février, le ministre des Affaires étrangères algérien, Ramtam Lamamra, s'est déplacé en Afrique du Sud. Il a rencontré son homologue Naledi Pandor, qui a salué des liens de fraternité et de solidarité. Pour rappel, durant l'apartheid, Alger avait soutenu l'ANC et avait même accueilli Nelson Mandela pour une formation militaire. Ce symbole fort se retrouve également dans le sport. L'Algérie a récemment accueilli le championnat d'Afrique des Nations de football et l'un des stades hautes de la compétition a été baptisé en hommage à Nelson Mandela. Toutefois, quels intérêts se cachent derrière cette visite Quelles perspectives pour les relations entre Alger et Pretoria Le docteur Abdelkader Soufi, expert algérien en politique de défense, a répondu à ces questions au micro de zone de contact. Écoutez notre entretien.
2: Docteur Soufi, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, on va démarrer en revenant sur les relations historiques qu'entretiennent l'Algérie et l'Afrique du Sud. Pouvez-vous rappeler pour nos auditeurs quelles sont les origines de ces relations
3: Oui, en fait, merci beaucoup, Monsieur Lefebvre, de me faire l'égard donc de parler de cette question-là, notamment que c'est une question très importante, à savoir les relations Algéro-Sud-Africaines et leurs origines. Il faut savoir que l'Algérie a lutté pendant longtemps, à aider les, l'Afrique du Sud de se libérer du régime de l'apartheid. Mm-hmm. Et que aujourd'hui, si l'Afrique du Sud justement a retrouvé ce, cette stabilité, c'est parce que quelque part, il y a eu une, une symbiose entre les leaders sud-africains et algériens, notamment Nelson Mandela, qui a fait, avec ses compagnons euh, d'armes, leur formation en Algérie, et, et que, justement, euh, quelque part... Ça peut prendre source là cette révolution commune et cette vision commune qui s'est plus tard qui a pris plus tard donc une conjonction une convergence plutôt totale des visions des deux États et ils ont enfin communément construit quelque chose de solide notamment le, le projet NEPAD et leur vision par rapport aux questions internationales concernant l'Afrique ou concernant le droit international en général et sachant que les deux états sont des locomotives en Afrique et par conséquent ce sont des états qui ont pu grâce donc à une vision commune et à une vision commune aussi à savoir euh, méditer pour que l'Afrique ait un droit de veto ou un ou voire deux droits de veto permanents en plus de trois non permanents. Et ça reste donc des, de, des chevaux de bataille pour
2: les deux nations. Le ministre algérien des Affaires étrangères euh, s'est rendu euh, en Afrique du Sud. Pouvez-vous nous dire dans mm-hmm. quel contexte s'inscrit cette visite Au euh, en fait, euh,
3: disons que d'abord... Euh, dans un cadre restreint les relations bilatérales entre les deux États, à savoir la conjugaison des efforts à construire ensemble euh, des visions que, de, que, que ce soit, qu'elles soient d'ordre politique, euh, économique ou, ou sécuritaire. Ensuite, nous sommes pratiquement à la veille du sommet de l'Union africaine et par conséquent, on va dire accorder les, 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 les violents par rapport aux questions névralgiques importantes qui sont... Les questions notamment africaines, à savoir la question du Sahara occidental, les questions de sécurité concernant le, le, le terrorisme, aussi le, les problèmes de l'environnement et les problèmes de développement durable dans une, dans pas mal de pays africains qui en souffrent à la fois du crime organisé, de la du problème de la migration, ensuite donc le radicalisme et le terrorisme en plus de l'interventionnisme de certaines puissances étrangères avec des visées mal acquises, mal intentionnées, qui ne veulent pas que l'ordre mondial change, qui ne veulent pas que les États africains puissent avoir de nouvelles relations, qui ne veulent pas justement que ces mêmes pays africains puissent prendre leur envol et leur indépendance économique et politique.
2: Il y a un détail que vous n'avez pas euh, rappelé dans euh, ma question précédente, c'est la candidature de l'Algérie au BRICS. Récemment, Moscou a déclaré qu'Alger était l'un des principaux candidats à l'adhésion. En quoi le soutien de Pretoria peut-il aider Alger à rejoindre le groupe des cinq
3: Moi, je pense que le BRICS a besoin de l'Algérie et l'Algérie a besoin du BRICS. Et je vais vous vous expliquer cela. D'abord, les cinq pays du BRICS, ce sont des, des partenaires Stratégique et fiable de l'Algérie. L'Algérie entretient d'excellentes relations stratégiques avec la Russie, avec la Chine, avec l'Afrique du Sud, avec l'Inde, mais aussi avec le Brésil. Euh, Le Brésil qui revient, on va dire, politiquement euh, à diviser, notamment avec l'arrivée de Lola et et qui exprime un peu cette cette vision euh, de non aligné, mais aussi d'État émergent. L'Afrique du Sud, je pense, au même titre que Les déclarations de M. Lavrov, l'invitation du président chinois de l'Algérie au sommet de l'année l'été est passé le 13 et 14 juin, expriment un peu cette volonté de voir l'Algérie émerger elle aussi puisqu'elle joue un rôle pivot dans la Méditerranée et euh, pouvoir en tirer profit des avantages euh, que d'appartenir aux BRICS. Il faut dire qu'appartenir au BRICS répond à certaines normes que l'Algérie remplit totalement et de loin. La même vision politique, la même vision économique, la défense des droits de l'homme, la, la recherche d'un ordre mondial nouveau, plus équitable. En plus, je pense que l'Afrique du Sud peut être aussi un soutien important pour l'Algérie, puisque ils, ils sont sur le même continent et peut plaider elle aussi en faveur de l'Algérie pour que l'Algérie adhère au BRICS. En contrepartie, la position géostratégique de l'Algérie et le rôle que peut jouer l'Algérie dans le bassin méditerranéen, puisqu'elle est pivot méditerranéen, elle est pivot africain et elle est pivot arabe. La capacité humaine et naturelle que recèle l'Algérie La position géostratégique joue en faveur de l'Algérie et donne à l'Algérie cette au BRICS, cette nouvelle position géostratégique que le BRICS ne possède pas. Et il est vrai que quand on voit le schéma, donc la la carte géographique mondiale, la la Russie qui est le centre euro-asiatique, donc euh, l'acteur principal qui qui regarde vers l'Asie et vers l'Europe, nous avons de l'autre côté la Chine qui domine pratiquement le, le, l'Est et le Sud-Est de l'Asie, euh, notamment une, un pivot, on va dire, de l'Asie-Pacifique. Le Brésil qui, qui, est, qui a une position extraordinaire sur l'Atlantique et en plus de ses de, de répète. Et on a euh, euh, vers le, le, le pôle le Sud, l'Afrique du Sud, elle aussi, qui est un, euh, une position on va dire par rapport au, au pivot mondial. Donc, ce sont les, les, les points cardinaux. Ce qui manquait, c'est une position et un acteur, au même titre que, que, que les cinq, et qui, finalement, l'Algérie répond à ces normes. Donc, en définitive, on met, l'Algérie a besoin du BRICS pour mieux s'exprimer et donc donner de, de la voix, pour en profiter de, du marché du BRICS, en profiter de la position du BRICS, ont profité davantage de de son partenariat multilatéral, en plus du partenariat bilatéral avec les les, les pays du BRICS. En contrepartie, je crois que euh, le BRICS lui-même a besoin de l'Algérie, au même titre que le BRICS a besoin de ses partenaires, euh, tout un chacun par rapport à sa
2: position et par rapport à sa force. Je voudrais revenir sur les relations diplomatiques et pas que même au delà entre Alger et Pretoria. Selon vous, quelles sont les perspectives des relations entre les deux pays à l'avenir?
3: Non, je crois que le champ d'action est un ciel ouvert entre Pretoria et Alger, puisque les deux États, euh, d'abord, euh, ce sont des euh, on va dire des, des pierres angulaires de l'Afrique les deux États recèlent des potentialités extraordinaires en matière de ressources humaines et ressources naturelles, en plus de leur position géostratégique, et là, ils ont fini par leur force de pivot euh, régionaux. Je crois que l'Algérie et l'Afrique du Sud euh, convergent totalement par rapport à l'ensemble des questions euh, qui puissent... euh, Exister, qu'elle soit d'ordre sécuritaire, politique, économique, environnemental et plus. Et ce qui fait que euh, le partenariat n'est pas négligeable entre les deux États. Il y a toujours, euh, je crois, il y a toujours eu euh, cette relation dans les moments difficiles. Je pense que durant la décennie noire, l'Algérie a trouvé partenaire en en matière d'Afrique du Sud ce qu'elle n'a pas trouvé dans certains partenaires, soi-disant amis. Et l'Algérie a su reconnaître ses amis durant cette traversée difficile et, et qui a pu les compter, tels que la Russie, l'Italie, l'Afrique du Sud, la Chine. Euh, ensuite, vous savez que le nouveau stade algérien, d'Alger, là où il y a eu la finale de la San, du Sannes, il a pris le nom de Nelson Mandela. C'est toute la symbolique de la convergence totale, qu'elle soit d'ordre étatique ou d'ordre populaire. Les perspectives restent larges du moment que les deux États aspirent à jouer un rôle important en Afrique, et aspirent à jouer un rôle important dans le nouvel ordre mondial, et que le monde de demain appartient au blocus, au, j'allais dire... Il appartient plus donc à des partenariats politico, j'allais dire sécuritaires et économiques, plus qu'une action individuelle. Ce qui a été montré, je pense, durant cette période de transition depuis 90 à ce jour, que nul État, quelle que soit sa force, ne peut compter que sur sa soi-même. Il a besoin de partenaires fiables. Et il construit donc des blocs. Le monde de demain, c'est le monde euh, des blocs. Et c'est un monde aussi chaotique que le monde actuel. Ça veut dire que la concurrence et, et les guerres ne vont pas disparaître. Bien, bien au contraire, peut-être que ça peut être euh, beaucoup plus euh, virulent. Ça, va, ça peut être, euh, on va dire, euh, plus dramatique. Mais les seuls moyens pour euh, les états de d'assurer euh, leur garde leur sécurité interne euh, c'est de passer par euh, la formation euh, euh, donc de blocs euh, qui puissent euh, les, les protéger et puissent euh, donc et par conséquent les états puissent se protéger mutuellement à travers une action commune voire euh, euh, une vision commune dans ce cas-là je pense que le, le, l'avenir de Pretoria et, et d'Alger est tout euh, tracé pour que les deux États puissent jouer ensemble et communément un rôle important en Afrique, dans le BRICS, aussi bien sûr dans le monde, mais surtout euh, construire un partenariat gagnant-gagnant et bénéfique
2: pour euh, l'ensemble des deux États. Merci beaucoup. Je vais finir avec une dernière question. Le prochain sommet de l'Union africaine se tiendra du 18 au 19 février. Et donc, pour les auditeurs, je voudrais savoir, selon vous, quels sont les enjeux de cet événement pour les deux pays
3: Les enjeux pour les deux pays ont toujours été les mêmes. D'abord, essayer de faire adhérer l'ensemble des États africains à une action commune, donc voire en matière de développement économique et, et commercial, donc une convergence vers une action commune. Comment lutter contre le terrorisme et éradiquer le crime organisé, donc et, et, et le radicalisme. Aussi, comment aider le Sahara occidental à retrouver sa liberté, son indépendance aussi aider d'autres pays qui en souffrent de de crise telles que la Libye, euh, euh, le Mali, le Burkina Faso, euh, euh, j'allais dire euh, aussi le Tchad, le Soudan, euh, autant d'endroits de conflictualité en Afrique, le, le barrage de la Renaissance, aussi euh, le, le Congo, euh, autant de, de, de régions et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin euh, de trouver une solution africaine à leurs euh, leur problèmes, sachant que l'Afrique vient de trouver de nouveaux partenaires. Autrefois, le, le partenariat était unique et était obligatoire. Donc euh, l'ensemble des pays africains ne pouvaient, j'allais dire, compter que sur leurs bourreaux qui étaient les anciens colonis- colonisateurs tels que la France, la Grande-Bretagne ou certains pays européens. Aujourd'hui, les pays africains, ils ont l'alternative d'avoir des partenariats plus fiables, gagnant-gagnant, avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec la Turquie, avec l'Iran, avec l'Algérie, avec l'Afrique du Sud. Donc, je crois que les enjeux sont là et le sommet serait autour de cela, en plus de comment développer des zones de stabilité et de développement euh, commun, tel que le projet Nigal, euh, qui ramène le gaz du Nigeria vers l'Algérie, et, et ce, ce, ce faisant permet à des États comme le Niger, comme le Mali, de stabiliser les populations, développer de l'énergie électrique, euh, transférer, transférer les eaux euh, de certaines Rivières euh, telles que le delta du Niger à des zones arides où les populations puissent jouir des avantages euh, donc euh, euh, agricoles qui puissent euh, euh, arriver euh, sur la base de euh, de ces développements stabiliser des populations et par conséquent mettre un barrage à tout type de menaces qu'elles soient d'ordre euh, radical ou de crimes organisés voire terrorisme ou même euh, certaines malveillances euh, occidentales qui ne cherchent que l'exploitation des ressources des, des pays africains au détriment de la population et des populations et des États.
0: C'était Abdelkader Soufi, expert algérien en politique de défense. Il a commenté à notre micro la visite du ministre algérien des Affaires étrangères en Afrique du Sud à un moment où Alger est un candidat sérieux pour intégrer les BRICS. Chers auditeurs, le moment est venu de marquer une pause. Nous revenons très vite avec Thierry Mariani, eurodéputé français. Connaîtra-t-on enfin la vérité sur l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2 En quoi les dernières déclarations d'Edward Snowden sont crédibles Pour le savoir, restez à l'écoute. À tout de suite sur les ondes de Spoutnik Afrique. De retour sur les ondes de Spoutnik Afrique. Ici, zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints. On va revenir dès à présent sur les révélations du journaliste américain Seymour Arch. Il a affirmé récemment que les États-Unis sont derrière l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2. C'est sous le couvert de l'opération Baltops 22, sous l'égide de l'OTAN, que des marines américains ont fait sauter les gazoducs. Le journaliste rapporte que celle-ci a demandé plusieurs mois de préparation. L'explosion des gazoducs était initialement prévue pour juin, mais le président américain Joe Biden est devenu nerveux et a déplacé l'attaque à septembre 2022. En même temps, de nombreuses personnes impliquées dans l'opération pensaient que c'était de la folie. Selon le journaliste, Biden a finalement décidé d'ordonner l'explosion par crainte que l'Allemagne ne se retire du régime de sanctions contre la Russie à l'approche de l'hiver froid. Ce n'est pas la première fois que Seymour Hersh livre de telles révélations. Le journaliste est connu pour avoir dénoncé dans les années 70 le massacre de civils vietnamiens à My Lai, ainsi que sa dissimulation par les Américains. Il a également joué un rôle important dans l'enquête du Watergate qui a fait chuter le président de l'époque, Richard Nixon, et dans les années 2000, lorsqu'il a révélé les tortures et les mauvais traitements infligés aux prisonniers irakiens de guerre dans la prison d'Abu Ghraib. Pourtant, malgré ces faits d'armes qui attestent d'une forte expérience en la matière, la chef du service de presse du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche a qualifié ses affirmations de mensonges complets et de fiction. Dans le même temps, le lanceur d'alerte Edward Snowden, réfugié en Russie et récemment naturalisé russe, a déclaré que Washington utilisait le scandale actuel des ballons espions pour faire diversion afin que les journalistes ne se concentrent pas sur l'implication des USA dans l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Pour rappel, une enquête a été ouverte par les autorités suédoises, allemandes et danoises après l'attentat. Toutefois, la Russie n'a pas été invitée à y participer et celle-ci relève du plus grand secret. À l'heure actuelle, Elles n'ont pas pu retrouver les auteurs. Étrange coïncidence. Cette stratégie américaine soulève plusieurs interrogations. Pourquoi Washington persiste-t-il dans cette ligne face aux faits accomplis La vérité sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 sera-t-elle enfin un jour dévoilée au public L'eurodéputé français Thierry Mariani a donné des éléments de réponse pour zone de contact. Écoutez notre entretien. Bonjour Monsieur Mariani, merci d'avoir accepté notre invitation. Le journaliste d'investigation américain Seymour Hersh, ancien prix Pulitzer, a affirmé que les sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2 sont l'œuvre des États-Unis. Or, la réaction de la presse occidentale à ces révélations a été très faible. Comment peut-on l'expliquer Ça
4: s'explique tout simplement parce que la vérité dérange. La vérité dérange. Vous savez, dès que le gazoduc a été saboté, on a déjà eu le résultat de l'enquête. Dans la presse, on nous a appris que c'était des plongeurs russes qui avaient saboté leur propre gazoduc, que Poutine avait demandé en réalité que ce gazoduc explose. Bref, n'importe quoi. Et aujourd'hui, eh bien, euh, on a la confirmation, une fois de plus, de ce que tout le monde pense. C'est-à-dire, euh, c'est mourir je pose les vraies questions. à hein, Qui profite le crime Qui avait intérêt à faire cette opération Et d'autre part, ce n'est pas n'importe quel journaliste. C'est, vous l'avez dit, le prix Pulitzer. C'est quelqu'un qui, euh, déjà, pendant la guerre d'Irak, avait révélé euh, le scandale de la prison d'Abu Ghraim, qui, pendant la guerre du Vietnam, avait fait là aussi des révélations qui dérangent. C'est un journaliste courageux américain qui, je pense, aime son pays, et, mais qui n'aime pas qu'on dise n'importe quoi, euh, même quand on est américain. Et donc, le résultat de cette enquête, eh bien, montre que euh, les doutes de beaucoup semblent se confirmer. Je dis bien « semblent se confirmer » parce qu'il nous faudrait aussi les résultats des autres enquêtes. Mais vous avez remarqué que, les résultats des autres enquêtes, personne n'en parle. Il y a, paraît-il, une enquête suédoise, allemande, danoise, européenne. Euh, on a refusé à la Russie de participer à cette enquête. Et en réalité, on n'a aucun résultat. Et donc, ce que je trouve effectivement très, très surprenant, c'est que la presse française n'en parle très peu. Il y a un grand éditorialiste quand même euh, sur RTL, qui est l'une des grandes radios, Vincent hervouette qui en a fait euh, sa chronique du matin, mais en dehors de ce journaliste courageux, quasiment personne en a parlé parce que la vérité dérange. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que dès qu'il y a une estimation de perte sur la Russie par un obscur journaliste norvégien ou islandais, ça fait les titres de la presse française, mais quand le prix Pulitzer dit le résultat de son enquête et que cela dérange, eh bien, on en parle très peu. Voilà. Moi, ce que je constate, c'est que... Tant qu'on n'a pas les résultats des autres enquêtes, euh, eh bien, je, je suis euh, très enclin à penser, même euh, à, à croire, que effectivement, ce sabotage est l'œuvre de, de celui à qui ça profité, c'est-à-dire en réalité euh, les États-Unis.
0: Après l'explosion du gazoduc, des enquêtes ont été ouvertes par les autorités suédoises, danoises et allemandes. La Russie n'a pas été autorisée à enquêter. Alors que ces investigations brillent par leur opacité, aucune responsabilité n'a encore été établie à ce jour. Peut-on espérer que la justice soit finalement faite dans cette affaire
4: Non, je n'y crois pas. Je vais vous dire, soyons sérieux, euh, on sait très bien que euh, je pense que la quasi-totalité des gouvernements savent très bien qui a saboté ce, ce gazoduc, mais n'ont aucune envie euh, d'accuser leurs alliés. Voilà, c'est tout. Donc, la vérité, on la connaîtra euh, ou elle sera officielle, si je puis dire, dans un siècle, quand ce seront les historiens et quand tous ceux qui ont participé à ce conflit ne seront plus là. Mais euh, est-ce que vous voyez une seule seconde de la Suède qui demande à rentrer dans l'OTAN accuser les, les États-Unis Est-ce mmh. que vous voyez un seul dixième de seconde de la Grande-Bretagne, qui est le bras armé des Américains en Europe, euh, accuser les États-Unis Donc, euh, vous, les États-Unis savent très bien qu'ils sont par définition, pour tous ces pays-là, euh, j'allais dire, hors du droit. Donc, euh, non, la vérité, malheureusement, euh, euh, n'éclatera pas avant des années, sauf, effectivement, quand des journalistes comme Seymour Hedge font leur travail. Et puis, vous savez qu'immédiatement, quand euh, ces journalistes font leur travail, eh bien, euh, désormais, il y a toute une série de mots infamants qui leur sont collés. C'est un complotiste, c'est un agent de Moscou, c'est un espion, c'est... Voilà, et donc tout est fait pour aujourd'hui décrédibiliser les journalistes ou d'ailleurs les hommes politiques qui veulent faire entendre notre son en Europe.
0: En février 2022, Biden avait bel et bien promis de mettre fin à l'un des gazoducs si la Russie lançait une opération militaire en Ukraine. Aujourd'hui, Washington dément toute implication. Peut-on croire le président Biden
4: Le problème du président Biden, c'est que, sans méchanceté, on se demande s'il a par moment tous ses esprits. Euh, Ce qui est d'ailleurs très inquiétant euh, quand on sait que c'est le le président de la première puissance mondiale. Et euh, c'est vrai qu'à deux reprises, il avait dit « de toute façon, ce gazoduc ne marchera pas ». Voilà. J'oublie pas aussi qu'au Parlement européen, le député polonais qui préside euh, le groupe d'amitié, ou plutôt la délégation avec les États-Unis, a immédiatement euh, tweeté avec la photo du du geyser qui sort du du gazoduc, « thank you USA » ou « thank you Biden ». Bref. Non, je crois tout simplement que effectivement Biden avait annoncé la couleur sans trop le sans trop réaliser ce qu'il avait dit. Maintenant, la seule question c'est est-ce que l'Europe un jour osera reconnaître cette réalité Et d'autre part est-ce qu'elle aurait le courage d'exiger des États-Unis, bien j'allais dire des réparations parce qu'en réalité c'est l'Union européenne qui aujourd'hui fait les frais financièrement de la fin de ce gazoduc.
0: Ce journaliste américain affirmant que les États-Unis seraient à l'origine du sabotage des gazoducs estime que son pays s'est tiré une balle dans le pied en agissant ainsi. Êtes-vous d'accord avec ses propos
4: Écoutez, je suis à moitié d'accord. D'abord, son enquête prouve que, effectivement, les États-Unis seraient à l'origine de ce sabotage. Il amène les éléments et puis, je répète, euh, <rire> le principal bénéficiaire, ça reste les États-Unis. Et là, je ne suis pas d'accord avec, dit que, avec ce journaliste quand il dit que ce, les États-Unis se sont tirés une balle dans le pied. Parce qu'en réalité, quand on regarde... Les, le résultat économique de ce sabotage, mais le grand gagnant, ce sont les États-Unis. Les compagnies pétrolières américaines et leurs producteurs de gaz naturel euh, liquéfié font des profits records. Je vous rappelle simplement que la situation est même encore plus profitable. Le groupe ExxonMobil et Chevron, les deux compagnies pétrolières américaines ont vu leur profil plus que tripler et les exportations américaines de gaz naturel en Europe ont doublé durant les six premiers mois de l'année pour atteindre 27 millions de tonnes. C'est-à-dire qu'en réalité, en six mois, l'Europe a déjà reçu plus de 230 métaniers euh, qui avaient accosté l'année dernière en, en Europe. Donc, le grand gagnant économique de, cette, euh, de ce sabotage, ce sont les États-Unis, leurs compagnies euh, gazières et pétrolières. Et le grand perdant, c'est en réalité l'Europe. J'ai envie de vous dire, euh, notamment l'industrie euh, allemande, parce que L'Europe euh, avait une énergie peu chère. Aujourd'hui, elle est en moyenne trois fois plus chère. Et d'autre part, l'énergie, enfin l'industrie allemande qui reposait sur justement une, industrie, une énergie, à un prix abordable, eh bien aujourd'hui est pénalisée. Donc un gagnant sans aucun problème les États-Unis, un grand perdant qui ne veut pas le reconnaître les, l'Union européenne qui va voir petit à petit son industrie de plus en plus pénalisée. Sans oublier les ménages qui payent euh, désormais euh, leur énergie beaucoup plus chère.
0: Le sabotage des Nord Stream a impacté l'économie européenne qui a déjà reçu un coup dur après les sanctions anti-russes. Est-ce que les Européens réalisent qu'ils ne partagent pas les mêmes intérêts économiques avec les USA
4: Non. Non, parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, on n'est euh, pas officiellement en guerre, mais on est, on est dans une propagande de guerre en Europe. J'ai envie de dire, euh, dans tous les pays, on est dans une propagande de guerre. C'est-à-dire que euh, les Américains sont nos alliés, les Américains sont encensés jour et nuit, même si euh, aujourd'hui, euh, ce sont eux qui, en réalité, jettent de l'huile sur le feu, mais euh, ne sont euh, pas en première ligne, et en tout cas, je le répète, sont les grands gagnants de cette opération en matière économique. Voilà. Donc, euh, je pense que l'Europe continue, euh, dans, sur sa lancée, il y a un aveuglement, éco- il y a un aveuglement euh, économique. Et puis n'oubliez pas quand même que dans l'Europe, vous avez un certain nombre de pays, surtout depuis l'élargissement de 2004, qui dépendent essentiellement de l'OTAN pour leur défense. Et donc, euh, on le voit très bien avec ce qui est en train de se passer avec euh, l'IRA, vous savez, l'Inflation Reduction Act, qui f- permet aux États-Unis de subventionner de manière énorme leur industrie. Et, et on voit que les Européens n'osent pas réagir parce que tous ces pays qui dépendent des États-Unis et de l'OTAN pour leur défense eh bien, bloquent. Et donc, il euh, n'y aura aucune réaction euh, de l'Europe. Et euh, j'allais dire, euh, après les sanctions, eh bien c'est un nouveau coup dur pour l'Europe qui, se, qui, elle, se tire vraiment une balle dans le pied. Et puis, la seule réaction possible, ce serait pour l'Europe aujourd'hui de chercher de nouveaux partenariats. Les États-Unis sont un allié historique. Il n'est pas question de de changer d'alliance, il est simplement question de diversifier des alliances. Aujourd'hui, au lieu de de courir après la politique américaine, l'Union européenne devrait essayer de développer des relations économiques, des partenariats avec l'Inde, avec la Corée, avec la Chine, pour être beaucoup moins dépendant. Or aujourd'hui, on voit de plus en plus que l'Union européenne en réalité est qui se voulait une puissance indépendante, est en réalité le relais des États-Unis sur un autre continent.
0: Edward Snowden a déclaré pour sa part que les États-Unis utilisent le scandale des ballons espions pour détourner l'attention des journalistes sur l'implication de Washington dans l'explosion des Nord Stream 1 et 2. Dans quelle mesure ce scénario est-il crédible
4: Là, franchement, je ne sais pas s'il a raison. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que pour les Américains, avoir un ballon étranger qui les survole, c'est presque un traumatisme. Alors en Europe, on ne peut pas comprendre ça. Pourquoi Parce que n'oubliez pas que le sol américain, ou plutôt le continent américain, n'a plus connu de guerre sur le sol des États-Unis depuis 1865, c'est-à-dire depuis plus de 150 ans, depuis la fin de la guerre de sécession. Les États-Unis ont l'impression, à juste titre d'ailleurs, d'être sur un territoire qui est totalement protégé, mettons à part si vous le voulez bien, euh, l'attaque de Pearl Harbor sur le territoire américain, mais c'est Hawaï et c'est donc très loin du continent américain. Euh, et donc, le fait d'avoir un ballon étranger où on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, qui survole leur propre territoire, pour tout un tas d'amis que j'ai aux États-Unis, ça a visiblement été une sorte de traumatisme. C'est-à-dire, mon Dieu, euh, on peut être au-dessus de nous et, et finalement, personne ça s'en aperçu avant. Après, est-ce que c'est vraiment un danger pour les États-Unis Soyons sérieux, je ne le crois pas. Est-ce qu'il y a de l'espionnage chinois dans ces ballons Ne soyons pas naïfs, c'est fort probable. Mais enfin, euh, euh, voir les États-Unis protester pour de l'espionnage, quand on sait que c'est quand même le pays qui, en termes de survol d'États étrangers et d'espionnage, est quand même un maître, c'est, comme on dit en France, l'hôpital qui se moque de la charité. Donc je ne pense pas du tout que cette histoire de ballon, en réalité, soit utilisée pour détourner l'attention sur les scandales de Washington, sincèrement. -hmm. Je pense simplement que c'est un un, un épiphénomène. Euh, Regardez, on en parle déjà beaucoup moins. C'était
0: Thierry Mariani, eurodéputé français pour Zone de contact. Il a commenté à notre micro les dernières révélations du journaliste américain Seymour Arch sur l'implication américaine dans l'explosion des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Chers auditeurs, notre numéro de Zone de contact arrive à son terme. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très prochainement aux commandes d'un nouveau numéro sur les ondes de Spoutnik Afrique. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.